0: Ce qui nous lit, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectiques, mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes, nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Je suis Camille Brachet et je reçois Annette Thor. Je l'ai rencontrée chez elle le 26 mars 2021 à Colombes. Anethor travaille dans l'événementiel, mais s'attache plus précisément à organiser des événements liés à l'alimentation et à la gastronomie. Au cours de notre discussion, il a été question de son métier, bien sûr, des rencontres qu'il lui permet de faire, et de sa grande capacité d'organisation et d'adaptation salvatrice en ces temps compliqués. Anethor nous a aussi parlé de son goût pour les bonnes choses, de son talent en cuisine, et de l'énergie qu'elle déploie pour faire connaître et rendre visibles celles et ceux en qui elle croit et qui nous nourrissent vertueusement. Évoquer avec elle son cheminement nous permet de mieux saisir les différentes étapes de la formation du goût et renforce l'idée qu'il est toujours réjouissant de faire coïncider centres d'intérêt personnels et objectifs professionnels. Annettor est revenu sur certaines de ses réalisations, comme la rédaction de livres dédiés à la cuisine et recettes, mais aussi sur des projets en cours, comme la Bourse Badois pour la joie, ou encore une collaboration avec les caviars Sturia ou la rédaction d'un gros ouvrage qui sortira en 2022. Bonjour Annette, Thor, merci de me recevoir ici chez vous. Vous faites du conseil auprès de chefs et de marques liées à l'alimentation et vous concevez et organisez des événements gastronomiques. Vous travaillez avec des restaurateurs, des cuisiniers, des producteurs. Vous êtes donc un peu au carrefour de toutes les professions liées à la gastronomie. Vous échangez, discutez beaucoup avec les professionnels sur le terrain. Alors ma première question, c'est dans ce contexte si particulier, comment est-ce que vous allez Et bien sûr, comment vont-ils, eux, ces professionnels de la gastronomie Qu'est-ce que vous percevez euh, des échanges que vous pouvez avoir actuellement euh, avec eux
1: Euh, Bonjour. Alors, c'est très particulier parce que c'est très différent. En fait, chacun a une manière différente d'appréhender le le sujet. Et il y a ceux qui inventent plein de choses, qui changent leur manière de travailler. Donc ça, c'est assez intéressant. Et notamment euh, Perrine et Étienne Chalère, des agrumes euh, Baches, avec lesquels je travaille et qui ont, euh, dans cette période assez courte, finalement un an, ouvert leur production au grand public avec un système de panier de, d'abonnement, transformé plein de fruits en produits, euh, en conserve euh, qu'ils ont mis en vente cette semaine. Donc eux, c'est super il y en a pour lesquels c'est plus compliqué. Il y a des gens qui ne sont pas bien du tout, évidemment. Ceux-là, on leur parle moins parce qu'ils ne répondent pas au téléphone. Ouais. Et moi, bah, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais très bien et il y a des jours où je vais très mal. Enfin, j'ai du mal à penser à moi. En fait, je ne suis pas du tout inquiète pour mon avenir. Je suis assez privilégiée. Je ne m'inquiète pas pour moi. Je me dis que je ferai autre chose. D'ailleurs, je fais plein d'autres choses que ce que j'ai fait depuis que je ne fais plus d'événementiel. Mais je suis sans arrêt en train de penser aux autres... À plein de cas individuels que je sais en difficulté. Je me demande ce que va devenir ce monde après, parce que forcément, il y a plein de choses qui seront différentes. Je sais pas, J'ai du mal à me dire, euh, il va falloir s'habituer au monde d'après. Toutes ces expressions, mmh. euh, Ben, euh, je, je, je les balayais au début, puis là, ben, ça fait un an, donc euh, force est de constater que ça dure, et puis forcément, oui, euh, il y a des choses qui vont changer. Et ça me fait très peur, en fait. Ouais. J'ai un peu de mal à me dire que ben, ce que j'ai connu avant, et cette espèce de D'insouciance, ça va être compliqué parce que, parce que forcément, il va y avoir des gros dégâts. Ouais, donc, on ne va sûr. plus pouvoir être insouciant. Ouais. Je comprends. Pas avant un moment
0: et les producteurs bah, comme Perrine euh, et Étienne euh, Chalers oui. ils réussissent à vendre enfin ce qu'ont fait beaucoup de producteurs c'est ouvrir au grand public oui. euh, mais est-ce qu'il y a d'autres manières de faire pour les restaurateurs alors ils sont beaucoup sur la vente à emporter est-ce que ça remplace est-ce que ça fonctionne comment vous voyez euh, l'avenir de la restauration euh, alors, dans les je... prochains mois enfin le... quand ça va rouvrir est-ce que ça va pouvoir fonctionner de la même manière ou
1: en fait par rapport à la vente à emporter je ne suis pas dans les comptes des restaurateurs non, J'imagine Je... qu'ils vous en
0: parlent, voilà. vos amis. J'en euh... ai
1: quelques-uns avec qui j'en parle. La difficulté, c'est de garder des équipes vaillantes. Ouais. Et, et comme le gouvernement a quand même la classe pour annoncer euh, du jour au lendemain, on rouvre. Remettre les équipes en place, c'est compliqué. Pour des cuisiniers qui sont euh, devant leur euh, fourneau toute la journée et qui, là, sont à l'arrêt, j'entends beaucoup de chefs dire « ça va être dur de remettre tout le ouais, monde au ça travail ». Et j'ai crois. le sentiment qu'il y en a beaucoup qui font aussi de la vente à emporter pour maintenir des équipes en place, maintenir le lien avec les équipes, maintenir le lien avec les clients. Parce que s'arrêter, ne rien faire, c'est compliqué. Ouais. Je ne suis pas sûre du tout que ce soit rentable. Ouais. Je pense même que pour certains établissements ça ne doit pas l'être ouais. mais je pense que c'est important pour maintenir le lien. Après ce dont j'ai peur c'est les conditions dans lesquelles on va pouvoir retourner au restaurant ouais. dans un premier temps parce que si ils arrêtent les aides en, en disant restaurateur vous pouvez ouvrir, mais vous faites la moitié de couvert. Vous mettez 2 mètres d'espace entre chaque table. Il y a plein de restaurateurs pour lesquels ce ne sera pas possible. Sera pas Donc ça, ça me fait peur. Et euh, bah moi, j'ai, j'ai envie de croire au fait qu'on pourra retourner au restaurant et que les le restaurants vont, vont repartir comme avant. Avec peut-être un principe de vente à emporter en parallèle. Mmh. Pour ne pas lâcher cette possibilité-là, parce qu'il va falloir trouver des financements complémentaires pour rattraper, si tenté qu'on puisse rattraper, autant de mois sans activité. Mais... Euh, ben moi, je, je, j'ose espérer qu'on retournera au restaurant comme avant, en tout cas qu'on pourra y retourner comme avant.
0: Euh, alors, j'aimerais qu'on vienne un peu sur votre métier, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Quand on est dans le milieu, on comprend très bien de quoi il s'agit, mais je pense que ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes.
1: Depuis euh, une quinzaine d'années maintenant, euh, voire plus, j'organise des événements. Et pendant dix ans, j'ai travaillé dans une agence de pub, dans laquelle j'avais un département événementiel, que j'ai très vite concentré sur l'univers de la gastronomie. Ouais. Ouais. Et pendant dix ans, j'ai fait des événements dans l'univers de la gastronomie. Voilà. Et puis, il y a trois ans, j'ai eu envie de changer. Je travaillais pour des grosses marques. Ouais. Et puis, je travaillais dans une grosse agence qui m'empêchait de travailler pour des plus petites marques pour lesquelles je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Mais économiquement, par rapport à la taille de l'agence, ça n'avait pas de sens pour eux que je fasse ce travail-là. Donc, j'ai arrêté. En fait, j'ai, j'ai quitté cette D'accord. société. J'ai demandé à partir et j'ai créé une société euh, qui s'appelle l'année' conseil. Voilà. voilà je suis toute seule. Voilà. J'avais aussi plus forcément envie de gérer des gens au quotidien. Donc, euh, j'ai créé cette société pour pouvoir faire un peu ce que je veux. Et euh, faire ce que je veux, c'est euh, accompagner des plus petites marques. Parce qu'à bah, partir du moment où je suis toute seule, euh, bah, les gros honoraires des grosses marques, je m'en fiche un peu. Donc, accompagner des petites marques euh, dans leur développement. Par exemple, ce que je fais avec Périne et Étienne, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Je fais un petit peu du conseil avec des chefs euh, sur euh, un peu de de RP, mais très peu euh, pour certains. Je fais le lien entre des chefs et des producteurs parce que j'ai une vraie... Passion pour le produit, ça peut m'occuper des journées entières, je suis capable de faire des kilomètres pour aller chercher un produit ouais. qui m'intéresse, je suis tout en train d'essayer des nouveaux produits, donc je fais ce lien-là. Et d'ailleurs, je travaille avec Frédéric Triquet qui a un restaurant qui s'appelle Poulette à Anières. Frédéric, pendant le premier confinement, elle a fait un petit marché, en tout cas, elle a vendu les produits des producteurs ouais. de son restaurant aux copains, aux voisins, et, et moi je suis allée plusieurs fois là-bas, alors c'était un peu artisanal, elle le faisait avec ce qu'elle, avec comme elle pouvait avec bord, les moyens ouais. du bord, et quand euh, le deuxième confinement est arrivé, je l'ai appelée en disant tu recommences, elle m'a dit oh, j's, non, je n'ai pas très envie, c'est, c'est du boulot, ouais. je lui dis mais si on le fait toutes les deux, et elle m'a dit oui, donc on a structuré l'offre, on a mis en commun les producteurs qu'on connaissait, on a euh, commencé avec une liste de 80 noms qui s'est étoffée aujourd'hui, je crois qu'on en a pas loin de 500. Ah ouais, quand même et en fait, Excellent. tous les jeudis, on fait notre petit marché. Et donc, on sait par les copains que tel producteur a euh, de la volaille à écouler, des, de la viande, des maraîchers, etc. Et en fait, il y a deux choses qui m'intéressent dans cette démarche-là. Il y a d'une part, évidemment, aider les producteurs, parce qu'il y en a ouais. qu'on aide vraiment. C'est-à-dire que le lundi matin, quand on appelle les producteurs en leur disant, tiens, il y a 20 volailles, il y a tant de commandes de poissons, ben on, on sait sont qu'ils sont heureux. Bon, ouais. Et puis, il y a toute une éducation, moi, qui m'épate, c'est qu'en fait, euh, il y a des gens qui arrivent avec euh, qui découvrent le cajot de légumes, parce que c'est un cajot de 6 kg de légumes, et qui ne connaissent pas la moitié des légumes. Donc, euh, moi, je reçois cas, régulièrement côté, euh, des mails. Il ben, y a un côté et, ah, euh, oui, éducatif. C'est, ah, non, c'est éducatif. <rire> la il y a des difficulté. gens qui... Bon, puis on découvre que les gens n'ont aucune culture des saisons, parce qu'on en a quand même toujours une qui demande s'il y a des tomates en novembre. Hein. Mm-hmm. Et donc, euh, moi, je reçois des mails avec des photos des produits en disant, c'est quoi On fait quoi Je crois que tout le monde a découvert le chou cette année. C'était assez drôle. Et ça, ça me plaît beaucoup, parce ah que ouais, c'est, c'est un chou-raff. moyen de... Puis ah on ouais. connaît pas... Enfin, voilà, moi, j'ai découvert des producteurs grâce à ce ouais. réseau-là. Je... Du coup, j'ai... c'est un truc de transmission, parce que ces producteurs... Il y a un producteur, un chef m'a dit, « Tiens, j'ai envie d'acheter des trucs à ton petit marché. » Il a acheté des produits et puis bah il a trouvé ça super et puis bah du coup maintenant il va travailler avec ce producteur là ouais, donc euh, cette chaîne là ouais, m'intéresse
0: un vrai truc de transmission et hum. du coup les, les les clients qui viennent c'est ré, les clients réguliers c'est des alors, gens euh, qui connaissent par le bouche à oreille c'est
1: alors les clients on a on a les, une base on a des fidèles qui commandent toutes les semaines il y a des gens qui commandent pas grand chose mais c'est une manière d'être solidaire toutes les semaines on a des nouveaux qui disent j'ai entendu J'entends, parler ouais. par machin euh, j'ai entendu parler par euh, mon copain machin donc euh, on toutes les semaines, on en a des nouveaux. Et puis, euh, oui, il y, y a beaucoup de gens euh, qu'on a fidélisés, qui ont pris leurs petites habitudes, qui, qui commandent leurs légumes toutes les semaines. C'est un peu plus calme. Le couvre-feu à 18h ne ouais. nous a pas aidés. En fait, on continue aussi parce que ça permet à Poulette de faire des plats emportés, mmh. de préparer des choses. Et les gens viennent. Du coup, ça leur apporte une clientèle. Aussi, c'est une autre manière restant. de fonctionner. Ouais, c'est chouette. Et moi, l'épicerie... enfin. Le travail des producteurs, euh, mettre en avant ces gens-là, Alors, c'est, je ne veux pas parler de, de circuit court, de tout ça, mais en tout cas, hier, par exemple, j'ai été visiter la dernière euh, vinaigrerie orléanaise. Donc, Ça s'appelle euh, Martin Pouret. Ouais. Et c'est génial de rencontrer ces deux jeunes hommes, ils ont une quarantaine d'années, qui ont décidé, euh, ils venaient d'horizons totalement différents, ils ont racheté il y a un an et demi. C'est 100% français, la graine de moutarde des Françaises. Et moi, ça m'a fasciné de voir ouais. ce travail-là et de me dire, c'est, c'est quand même encourageant de se dire qu'il y a encore des chances des gens les qui gens veulent qui font ce travail-là. Travail et là. Du coup, il faut les aider, les rendre visibles, voilà. les faire connaître. Et ouais. ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Donc, un peu de trouver des produits, en fait, un peu euh, oui, trouver des choses de petits ouais. produits. Ben, euh... Je suis en
1: train d'essayer de faire mon site, mais euh, ça fait, euh, j'avais, je m'étais.
0: Ouais, parce que ce serait chouette de voilà, pouvoir genre, les vendre. Enfin, voilà, je ne ouais, veux
1: pas les vendre, mais en tout cas, je veux renvoyer vers ouais, tous ces vers gens vers parce les que, points de vente. en fait. Ouais, après, Beaucoup de gens chose. se sont mis à vendre en direct, ce qu'ils ne faisaient pas. Enfin, les, les gens ont changé leur mmh, mmh. site internet, enfin, les, ouais, plein de producteurs sûr. qui maintenant ouais. vendent. Et c'est vrai que dans mon site, outre le fait d'expliquer ce que je fais, euh, j'aimerais renvoyer vers tous ces gens-là, ah, euh, les, ouais, les, voilà, les, les faire, faire connaître, euh, voilà, les mmh, faire connaître mmh. parce que quand je poste des choses, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Ah, mais c'est où Est-ce que ouais, je peux les forcément. trouver Comment ça marche ?» Donc, euh...
0: Et euh, donc que ce soit dans le, les, l'entreprise précédente, vous avez travaillé avec des, des grosses entreprises, voilà, puis des plus petits chefs, des petits producteurs. Comment est-ce qu'on gère le fait de travailler avec des gens qui ont des pratiques et des intérêts parfois divergents Parce que voilà, ça, est-ce que vous vous sentez pas parfois pris en tension, euh, voilà, entre une image que peut donner le fait de travailler, je ne sais pas, avec Nespresso par exemple et euh, travailler avec euh, des petits producteurs dans le sud de la France qui euh, lancent leur entreprise. C'est, des... ah bah
1: c'est, c'est clairement une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la grosse agence dans laquelle j'étais. Ouais. C'est parce que j'avais un, c'est, j'avais c'est pas un problème. pas forcément un
0: cas de conscience, mais euh, enfin, quelque non, chose j'avais... qui relève
1: d'autre chose. Enfin, voilà. J'avais tout... envie de donner du sens à ce que je faisais. Ouais. En fait, Je me rendais compte que j'avais un savoir-faire, j'avais une expertise que les enjeux des grosses marques n'étaient pas forcément celles que je défendais ouais. et que même si je mettais euh, mon expertise au profit de ces grandes marques, la finalité de ces grandes marques n'était pas du tout euh, la même que la mienne. Donc euh, et puis bah, travailler pour des grandes marques c'est, c'est aussi travailler avec des grands chefs ouais. euh, avec lesquels j'avais pas forcément enfin euh, il y a d'affinité. plein de gens formidables mais d'affinité ouais. et, et en fait je, c'est marrant, je me souviens avoir dit quand j'ai quitté cette agence pour créer ma petite structure, qu'est-ce que tu vas faire J'ai dit, je vais travailler avec des chefs pas connus. Parce qu'en fait, c'est vrai que je trouve que c'est toujours les mêmes qu'on voit, c'est mmh. toujours les mêmes qu'on appelle, c'est toujours les mêmes qu'on fait parler sur les plateaux télé. Et, et pourquoi
0: et... ça, ce genre de parce qu'ils qui sont, sans doute ils parce sont que... plus, de, plus demandeurs ou c'est parce qu'on va les chercher par facilité
1: ben, On va les chercher par facilité, puis on va les chercher aussi parce que, ben, euh, il faut que... Enfin, les médias vont les chercher parce que, ben, il faut qu'il faut qu'ils soient connus du grand public. Mais ce n'est pas parce qu'un chef n'est pas connu du grand public qu'il n'a pas plein de choses intéressantes ouais, à dire, à faire et qu'il cuisine mal. Enfin... Et moi, j'ai beaucoup envie de mettre en avant ces chefs pas forcément connus. Et j'ai, j'ai, travaillé, enfin, j'ai, j'ai travaillé, j'espère pouvoir continuer à travailler pour eux. Là, il y a une petite pause parce qu'ils ont d'autres projets. Mais j'ai travaillé pour l'interprofession du comté pendant ouais, des années, pour lesquels je, j'organisais un restaurant éphémère qui s'appelle La Table du Comté. On a fait le Tour de France, on a fait sept éditions. Et l'idée, c'était d'aller dans chaque ville et de demander. Alors, on avait neuf services, donc on avait entre neuf et douze chefs, parce qu'il y avait parfois des quatre mains. Et je n'ai jamais pris systématiquement les chefs les plus connus. Je prenais des chefs d'horizons différents, des, chefs, des jeunes chefs en devenir. Et c'était hyper intéressant d'avoir des approches différentes. D'avoir des, et, et, et On a eu des dîners fantastiques et des dîners qui n'étaient mmh. pas forcément ceux qui étaient faits par les chefs étoilés. Enfin,
0: et ça, c'était c'est... possible. Il n'y avait pas une injonction justement Absolument à prendre pas. des et C'est pour figures. ça que j'adore travailler ouais. avec
1: les gens du comté. C'est que sur les castings de chefs, ils ne m'ont jamais imposé quoi que ce soit. Ouais. C'est moi qui leur proposais et qui leur expliquait notre choix, c'est-à-dire que des chefs d'horizons différents, puisque chaque chef devait imaginer sa cuisine en intégrant le comté, donc plus la diversité était intéressante, donc c'était aussi une volonté d'avoir des chefs d'horizons différents, mais c'était aussi une manière de faire connaître des jeunes chefs, ou de mettre en avant des chefs qu'on connaissait moins. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire qu'il y a plein de chefs formidables dont on ne parle jamais, et ça m'agace. Ouais. Parce que, ben donc, euh,
0: créer votre structure, votre petite structure, ça a permis ça bah, En une tout cas, en moi, liberté, ça me permet... Ah, bah ça, moi, c'est, enfin, c'est ouais.
1: cette liberté de faire ce que je veux, de travailler avec qui je, qui veux. je veux. De toute façon, l'avantage, c'est que les grosses structures ne vont pas appeler une indépendante toute seule. Donc, euh, donc, voilà, je...
0: Même avec votre réseau, votre carnet, on ne revient pas vers vous pour des choses si, euh, qui ne vous conviendraient dit... pas vous Si, non. On... j'ai dit non.
1: J'ai ouais. dit non déjà deux fois parce que j'ai pas envie enfin ça me parle pas, j'ai plus envie, je connais tout de suite enfin je vois les travers, je les contraintes, ça m... enfin, en fait ça me parle plus, c'est pas c'est pas ce que j'ai envie de faire. En fait, dès que ça a pas de sens, je bloque. Mais je, je, je Et ça c'est euh... quelque chose
0: qui est venu avec le temps
1: Ouais. Ouais, c'est, en... c'est... je me suis rendu compte vieille, en avec en... Ouais, voilà, ouais. avec l'âge sans doute mais les dernières années dans mon agence, j'étais pas j'ai pas été Très, très heureuse. heureuse. J'ai fait aussi un burn-out qui, a, à mon avis aussi, m'a permis de faire ce chemin et de me dire, en fait, j'y arrive pas. Je suis capable de d'abattre des montagnes quand ça me parle, quand ça a du sens. Et puis, euh, bah quand ça me parle pas, je, je, j'avance pas, je recule et je suis pas bonne. Donc, il mm. euh, faut que j'arrête alors je gagne moins bien ma vie depuis que je suis indépendante, l'argent n'est pas un moteur, donc je, je, mais, je, mais je m'éclate. Ouais. Et même si je suis toute seule, même si ben, le confinement, même si tout ça je fais d'autres choses, je sais que je suis sur le chemin, sur la, qui, bonne, ligne, sur la enfin, bonne ligne, je suis en phase alignée, avec, voilà, je suis alignée, exactement, <rire> j'adore cette expression, coup, je suis alignée.
0: Alors, vous avez rapidement évoqué votre parcours, mais j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail, parce que donc, vous venez de l'événementiel, ce que vous nous avez expliqué de la communication, communication mmh. événementielle, vous avez toujours été passionnée par la cuisine, ah oui, ça c'est voilà. là, qui a toujours été là, mais parce qu'il y a un élément déclencheur ou des grandes étapes de votre parcours, qui fait que vous vous êtes retrouvée dans un événementiel généraliste à l'événementiel Vraiment sur la gastronomie, ça a été des possibilités qu'on vous a offertes, euh, des envies Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment fait basculer Parce que vous auriez pu continuer dans l'événementiel euh, sans vous spécialiser. Ouais. Il y a quelque chose où c'est euh, le voilà, hasard de la oui, vie Oui, eu, euh, j'ai,
1: j'ai toujours été passionnée. Je, je me suis occupée de l'événementiel du drugstore ouais. pendant quatre ans. Avec une vraie appétence pour tout. Euh, le les, le côté tout le épicerie. Les, voilà, l'épicerie, ouais. ça m'amusait. De toute façon, la cuisine, ça a toujours été... C'est une passion que m'a transmise mon père et, et, et que j'ai depuis toujours. Mais donc, vous euh, vous êtes
0: jamais dit, jeune, je vais en faire mon métier. Non, ça a pas la cuisine, cette... non. non. La
1: communication, j'ai toujours dit okay. sans savoir quoi, mais la cuisine, ouais. absolument pas. Et puis donc, euh, je suis partie d'une drugstore pour cette agence où j'ai travaillé 10 ans. Et puis là, bah, je suis arrivée pour faire des événements euh, très généralistes. En même temps, ils avaient engagé une fille qui faisait aussi de l'événementiel. Enfin, c'était un peu foireux, il faut être tout à fait clair, quand je suis arrivée. Et donc, pendant un moment, je me suis dit, je m'en vais, je m'en vais, je ne reste pas, qu'est-ce que je vais faire là bon. Et puis, il y a eu une opportunité d'un appel d'offres sur un sujet. Alors, à l'époque, c'était le premier, ça devait être à Mana Club, donc c'était du rhum, c'était pas de la bouffe. Mais, Mais c'était quand même on un, se rapprochait un, un peu. Et puis après, il y a eu Nespresso. Et je crois que Nespresso a été l'élément déclencheur. C'est que tout d'un coup, je suis allée les voir en leur disant « Ok, l'événementiel très généraliste, c'est très concurrentiel. Moi, je connais un peu l'univers de la gastronomie. En tout cas, j'aime ça. Je pourrais peut-être spécialiser mon activité dans la gastronomie. Parce qu'il n'y a personne. » C'était ans. un moment où c'était, c'était pas, pas aussi développé où, que Voilà, aujourd'hui. C'était mmh. un moment où ça n'existait pas. Et ils m'ont dit oui. Et effectivement, donc c'est de là, ouais, c'est de là, là que c'est parti. D'accord. Et c'est de là que tout d'un coup, je me suis dit en fait, quand on venait me voir avec un truc pour la Banque Postale, parce que c'était un client de l'agence, c'était pas possible. Quoi. Je ne savais pas comment faire. Alors que n'importe quel sujet lié à la gastronomie, c'est, ça m'éclatait. C'était évident. Et petit à petit, bah, j'ai fait mon réseau, j'ai commencé à connaître les chefs, et puis euh, voilà. Et aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose. Enfin, en tout cas, de organiser des événements dans un autre secteur mmh. d'activité.
0: D'accord. Alors, vous avez de nombreuses cordes à votre arc, puisque vous organisez donc des événements, on l'a dit, mais vous êtes aussi une excellente cuisinière, comme on peut voir vos réalisations sur les réseaux, qui donnent toutes plus envie les unes que les autres. Et vous avez écrit plusieurs livres de cuisine. Oui. Le poulpe, le pâté, dans la collection 10 façons de le préparer. Un récent très beau livre sur le Carpaccio, illustré, tout aux éditions de l'Épure. Euh, qu'est-ce que ça représente pour vous les livres de recettes et quel plaisir vous trouvez dans la réalisation de, de, des ouvrages que vous avez pu
1: produire Alors les livres de recettes, j'en ai euh, plus de 500, il y en a partout dans la maison. Oui, donc euh, c'est, je, une c'est, c'est une vraie passion. passion. Euh, je ne cuisine jamais les, livres, les, cuis- les recettes des livres. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire <rire> que je les ai. Mais euh... ça c'est assez
0: classique, j'ai l'impression. Bah, Peut-être que ouais. c'est des inspirations, non en fait, Oui, je t'ai dit, euh... ça donne envie d'eux, mais on ne suit pas. Enfin, ah non, je sais bah, pas.
1: D'abord, moi, j'aime pas suivre des ouais. recettes. Enfin, ou alors, il y a un moment où il euh, y, y a un truc que j'ai pas, où j'ai raté une étape. Enfin, je fais à ma sauce. Ce que je fais des fois, c'est que j'ai envie de cuisiner un ingrédient. Je peux aller ouvrir 10 livres, regarder 10 recettes ouais. sur cet ingrédient. Et puis, je fais un mélange des 10 je referme les livres, je les range. Donc, les livres, c'est assez particulier. Je suis capable de... Donc, mon mari, à un moment, était très inquiet parce que j'ai eu quand même comme livre de chevet euh, un livre sur la charcuterie. Et tous les soirs, il me voyait lire le... les recettes de saucisses et de pâtés. Et il se demandait ce que... Donc, j'ai toujours des livres au pied de mon lit de cuisine, de cuisine. que je lis comme je lirais un roman. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, je, j'apprends plein de trucs. Je pense que ça reste dans ma tête. Mmh. J'en achète toujours, euh, toutes les semaines. Je ne peux pas m'empêcher. Voilà, il y, en a, il y en a partout. Là, j'ai fait un peu de rangement, mais il y en a partout dans la maison. Et puis je bon de toute façon j'aime les livres donc j'ai, j'ai un bureau euh, où ça déborde partout Mais, ben d'en écrire c'était pas du tout euh, enfin jamais 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 c'était pas prévu c'était c'était même pas une idée c'était Ah non c'était pas du tout prévu c'est parti d'une blague avec Sabine parce que je cuisinais du poulpe j'ai découvert donc Sabine qui avait donc qui est la fondatrice des éditions de pures, pures qui un jour m'a dit, tu devrais écrire un façon sur le poulpe, il n'y en a pas. Je lui ai dit, mais n'importe quoi, je ne sais pas écrire. Enfin, c'est oui, pas, parce voilà. que
0: précisons, vous étiez dans une période poulpe. Et donc, oui, mais alors, euh, j'ai voilà, des vous, périodes... Vous étiez à cuisiner du poulpe oui midi je,
1: je, J'ai des lubies, donc ouais. j'ai eu de la période poulpe, ça, ça a été très intense. Mon mari s'en souvient bien, il y en avait toujours dans le congélateur. Enfin, il y, je y a pire comme lui, hein, c'est Oui, il faut aimer chouette. ça. Ouais. Bon, mais, bon. Euh, voilà, donc, je, je, j'ai eu ma période poulpe. Et elle m'a dit, écris des recettes. Puis je lui ai dit, mais je ne sais pas écrire une recette. Donc, on a tourné autour du truc. Elle m'a demandé de le faire avec un chef. Elle me dit, bah, tu demandes à un chef, tu écris les recettes. Puis Bon, puis je lui ai dit, mais non, parce que si je demande à machin, bidule va dire que bon. Et puis finalement, euh, j'ai appelé dix copains. Et ils m'ont raconté leurs recettes. Et ce livre est sorti. Après euh, la lubie du poulpe, j'ai eu la lubie des saucisses. Et donc là, je lui ai dit, je veux faire le diffation sur les saucisses. Et elle mais m'a dit trop tard, il est pris. Alors, euh, je lui ai dit, bon, ben... Bah, quand même les saucisses, ça m'éclate donc ça m'a pas empêché d'acheter une embosseuse à saucisses et de faire des saucisses régulièrement. D'ailleurs, je vais en faire ce week-end. Et puis, euh, du coup, là, elle m'a dit Fais le pâté. Et le pâté, ça a été un peu le tournant. C'est que j'ai refait le même principe d'appeler des copains. Ça s'est fait un peu dans la précipitation. Je me suis dit euh, J'ai fait le pâté à défaut du poulpe, mais j'avais pas une vraie j'ai passion moi, pour le pâté. Avec le
0: pâté. Voilà, ouais. j'avais
1: pas en fait. <rire> je me suis rendu compte que le pâté, ben j'en faisais pas particulièrement donc. Je pas renié ce livre parce que je l'aime bien, parce que j'y suis attachée. Mais, et puis surtout, j'ai eu un sentiment de... Le poulpe, il y avait une vraie histoire derrière. Je me suis passionnée pour le poulpe avant de faire ce livre. Tous les chefs avec lesquels j'ai fait le poulpe, il y avait une histoire. On s'est marré, c'était, c'était une aventure euh... humaine. humaine. Hum. Le pâté, tout d'un coup, je me suis dit, je me sers des chefs pour faire ma com', enfin je ne l'ai jamais fait comme ça parce que j'ai toujours mis les chefs en avant, ce n'est pas mon livre, c'est le livre ouais, avec oui. les chefs, mais je me suis dit, ok, il y en a eu un, le deuxième, c'est celui de trop il n'y en aura pas d'autre. C'est-à-dire que ce principe-là d'aller chercher des gens, je me suis dit que j'arrêtais. Donc okay. euh, voilà. Et puis, il n'y a pas le shoot de Bruxelles qui doit sortir là bientôt Le chou de Bruxelles, il sortira en octobre, novembre. Euh, il, est, pour... il est écrit Il est écrit, ouais. euh, j'ai la, la première phrase de la préface, j'en suis à la troisième préface, Voilà, je suis beaucoup trop concentrée sur le fait qu'il fait péter alors qu'il a plein d'autres intérêts, donc il faut que je développe d'autres sujets. Donc euh, voilà, Sabine l'attend, et que le chou de Bruxelles est écrit et il sortira euh, à la rentrée, enfin en saison, donc du chou de Bruxelles. Et surtout, à partir du pâté, je me suis dit, ben finalement, je. Je cuisine toute la journée. Je dois être capable d'écrire ah ouais. moi-même les recettes. Donc, mmh. j'arrête d'aller chercher des recettes de chef. Et, euh, et, je, les pro- et je propose et mes recettes. Je propose ce qui est recettes. le cas
0: pour le chou de Bruxelles.
1: Ah oui, le D'accord. chou de Bruxelles, ce sont mes dix recettes. Okay. Et puis, j'ai un autre livre euh, dans les tuyaux qui est un livre que je fais en collaboration avec le caviar sturien, ouais. un caviar français d'Aquitaine, mmh. euh, pour lequel j'ai imaginé dix recettes pour accommoder le caviar simplement, avec des mets simples... Euh, parce que ben, ben, le, le caviar, caviar temps, voilà, ça, c'est ça, suffi. ça suffit, donc euh, ce n'est pas la peine d'en rajouter de l'associer à du homard ou à des choses ah, comme là, ça. Donc là, c'est vraiment, euh, il associer avec des, euh, idées, quoi. Voilà, des mmh. idées d'association. Et ça m'amuse beaucoup. Et en plus, je suis allée visiter euh, l'exploitation euh, caviar, surya euh, ah, suria, et c'était extraordinaire. Oui. Ouais.
0: Et euh, vous dites beaucoup que ce goût des cho- pour les bonnes choses, pour la cuisine, ça vient de votre père. Euh, vous dites qu'il était assez avant-gardiste à l'époque dans sa conception et sa pratique de la cuisine. Mmh. Et que votre intérêt particulier pour les produits de la mer, le poulpe, <rire> vient de ses expériences culinaires en Provence, euh, au Portugal. Euh, ce dernier livre, là, sur le Carpaccio, est-ce que vous voyez justement comme une sorte de retour aux sources, retour aux origines, ou pas spécialement
1: Alors, en fait, c'est marrant parce que je je ne m'étais pas du tout posé cette question. Le Carpaccio, c'est génial. C'est infini des possibilités. Et avec euh, avec des milliers de produits. Là, euh, bon, je, je crois que mon mari a sa dose de carpaccio de poisson cru, et je fais beaucoup de carpaccio de L'autre, légumes, ouais. et c'est super aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est une autre manière, ça donne un autre goût aux légumes. Et donc le carpaccio, c'est, c'est, j'en ai fait beaucoup, et puis euh, pareil avec Sabine, tiens, un livre sur le carpaccio. Bon. Et euh, en m'interrogeant au moment de la sortie du livre, je ne sais plus quel journaliste euh, a voulu me m'f- faire, enfin, m'a fait réfléchir à pourquoi carpaccio ouais. je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai mangé du poisson cru petite. Une enfin, une en tout cas, à une époque où ça ne se faisait, pas se faisait ouais, absolument ça. pas. Et j'ai, un, j'ai un oncle qui était restaurateur et mon père. Et je me souviens que les deux faisaient du poisson cru. Et je, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment très avant-gardiste. Alors, il y a peut-être un lien moi je trouve que c'est joli enfin, ah ouais, en tout cas ouais. j'aime l'idée de L'histoire. me dire qu'il y a un lien ouais, ouais. Euh, ce qui m'amuse beaucoup c'est que mon père fait plein de Carpaccio du coup on s'est remis au Carpaccio et il m'envoie des photos et j'ai toujours ce lien avec mon père de on s'envoie des photos, photos ce de ce qu'on mange, qu'on cuisine, ouais, ouais, ce qu'on... de ce qu'on ouais, cuisine, ouais. c'est-à-dire quand il cuisine ou quand il va au restaurant, ça, le lien avec non, mon père, il, je ne sais pas, hier soir j'ai fait des petits artichauts italiens, ouais, euh, je les ai vus que sur j'ai, euh, voilà, des réseaux, des qui,
0: ça avait l'air euh, c'était magique, c'était terrible, <rire>
1: c'était absolument terrible, mais parce que le produit était dingue, hein. c'est des artichauts que j'ai acheté chez Rapp, euh, ouais. c'est une merveille, mais j'ai envoyé la photo à mon père parce que ces artichauts-là, papa il en a fait, mais j'en ai mangé énormément à la maison, c'est des souvenirs d'enfance. Et euh,
0: vous parlez beaucoup de votre père, mais vous avez votre mère. Alors, votre père est d'origine niçoise et oui. votre mère est d'origine bretonne. Oui. Alors, moi, je trouve ça super intéressant. J'ai quasiment l'impression que c'est une double culture. Ouais. Alors, comment est-ce que, culinairement parlant, hein, cette double culture, elle vous influence dans quoi Comment est-ce que vous sentez des influences des, des, des régions qui sont quand même complètement opposées pour beaucoup de choses
1: Alors, enfin, moi, c'est à... la
0: perception que j'en ai
1: ouais. en tant que bretonne. Alors, je n'ai pas de, de sentiment d'avoir des cultures. Euh, alors... Maman, elle cuisine pas énormément, elle cuisine les desserts parce que ça n'intéresse absolument pas mon père, donc, euh, donc maman cuisine les desserts et puis elle cuisine pas tant que ça parce que... Bah, euh, bah, la place euh, est prise. Oui, <rire> la place est prise et que j'ai toujours vu mon père dans la cuisine. Ouais. Éventuellement, elle, elle cuisinait le dimanche midi, mais quand il y avait des dîners à la maison, c'est mon père qui cuisinait. Donc euh, moi, je fais un peu de sucré, je suis pas très... Enfin, euh, c'est surtout, je suis pas très douée. Donc, euh, bon, voilà, c'était les desserts, et c'est un sujet dont je parle avec maman. Enfin, on échange des recettes ouais. de desserts simples, quand on mm. en trouve. Après, la double culture, euh, je suis née dans le Franche-Comté, enfin, je suis née dans le Jura, parce que ouais. mes parents, leur premier poste, c'était, c'était dans le, le Jura. Rousse, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai vécu au Rousse pendant dix ans, donc j'ai pas l'impression d'avoir une culture gastronomique marquée, ouais. d'autant plus que... Je n'ai pas du tout été élevée avec la cuisine traditionnelle. Je je n'ai jamais mangé de bœuf bourguignon, de cassoulet, de blanquette à la maison. Ce n'était pas du tout cette culture-là. Je n'ai pas ce truc de la cuisine française familiale. J'ai des souvenirs euh, terribles de poissons, des bigorneaux que je mangeais en Bretagne chez mes grands-parents pendant les vacances. Ça, c'est un truc qui m'est resté à Nice, ben, les farcis, les, ouais, les, les, les belles, la soca, enfin, j'ai des choses comme ça, mais je suis pas marquée par non, une d'accord. culture gastronomique, okay. euh, niçoise, ouais. bretonne, euh, ou autre.
0: Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, vous en parlez beaucoup là d'ailleurs de ce que vous postez et, et c'est, c'est chouette. Comment vous voyez ces outils Est-ce que pour vous c'est des outils incontournables Est-ce que vous le faites par plaisir Est-ce que vous trouvez que ça comporte des limites, en particulier dans un usage professionnel j'entends euh, Est-ce que vous conseillez les chefs en termes d'image pour ça, d'usage, de ce genre de choses Je me suis posé la question du coup, est-ce que vous les aidez à produire des contenus ou pas du tout
1: vous êtes pas là-dessus, pas là-dedans Alors, je suis pas là-dedans. Les réseaux sociaux, c'est un truc très compliqué pour mmh. moi parce que, euh, en fait, je trouve ça terrible. Je trouve ça extrêmement dangereux. C'est marrant. Vous attendant, j'étais sur euh, les réseaux sociaux et je voyais Mercotte qui euh, est en vacances chez son fils à La Havane et poste des photos de son voyage à La Havane. Bon, jusque là. Moi, je je respecte euh, ce que font les gens des des réseaux sociaux et machinalement, je commence à lire et je vois qu'elle se fait insulter par des gens qui lui disent... euh...  « « Ça ne vous dérange pas de poster des photos d'hôtels de luxe ?» Parce qu'elle passait devant un hôtel, donc elle montrait l'hôtel 5 étoiles, dans lequel elle ne séjournait pas, parce qu'elle a dû dire trois fois déjà qu'elle est chez son fils. Et les gens l'insultaient en lui disant « Mais ça ne vous dérange pas de poster des photos dans un hôtel de luxe alors qu'il y a une pandémie en France, dans un pays ?» Et là, je me suis dit « Mais les gens sont dingues !» Donc en fait, moi, je trouve ça très dangereux. Je trouve ça terrible parce qu'en fait, je crois que caché derrière son écran, on oublie plein de choses. Euh, on se défoule, on va dire des, des méchancetés, des, des, enfin des, moi je dis des horreurs des fois, je trouve ça assez terrible. Vous
0: vous faites agresser par rapport à des
1: postes que vous faites Non, vous parce que je fais non. aucun poste pour me faire agresser. En fait, j'ai pris position deux fois sur les réseaux sociaux. Là, récemment, je poste ce que je cuisine, je passe ma vie à courir, à rencontrer des gens, à organiser des, des événements, à aller au resto. Je partage énormément euh, physiquement avec ouais. les gens. Et quand on s'est retrouvé enfermé le premier confinement, mmh. la cuisine m'a vraiment sauvé. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je, mmh. je, je me rends compte avec le temps de l'importance que ça a eu dans notre vie, parce que mes enfants sont revenus vivre à la maison pendant le premier confinement. On a cuisiné ensemble, ils me lançaient des défis. On a maman fait des sushis, maman fait ci. Et j'ai cuisiné. Et en fait, j'ai partagé parce que c'était finalement le seul lien que j'avais avec tous ces gens de l'univers ouais. de la gastronomie que j'avais perdu. Et je ne sais pas dire pourquoi je pas besoin d'exister. Il y a plein de gens, je les observe sur les réseaux sociaux, je me dis mais c'est terrible d'avoir besoin d'exister à ce point-là en postant en permanence des trucs sur personnel, Moi, suis... bon, ouais. personnel ou pas moi je, je redonne pas beaucoup de détails je pose de temps en temps des photos de mes enfants ça fait de moins en moins parce que maintenant ils sont grands oh, et que ouais. ça les amuse pas du tout mais en même temps c'est une manière de garder lien et là maintenant je ne pose pratiquement que des de plats, la cuisine ouais. des plats et en fait j'aime bien le lien que ça crée des gens qui me demandent des recette, précis, euh, des gens qui me demandent des conseils. Mmh. Ça me permet aussi de mettre en avant des producteurs. J'aime bien, par exemple, hier, je suis allée, j'ai goûté des moutardes incroyables. Ça m'a fait plaisir de partager mmh. ça. Et si je me dis si derrière, ça peut donner envie ah, aux ouais. gens de, d'aller acheter cette moutarde-là française plutôt que de la moutarde qui vient de je ne sais où.
0: C'est bien.
1: C'est bien. Ouais. Et puis, bah, je me suis rendu compte aussi que j'ai plein de copains qui me disent « Ah, c'est cool, vas-y, poste, parce que quand tu viens au resto et puis que tu postes, il y a des gens qui viennent de ta part ben, derrière. Ouais. » Voilà, ce rôle-là, il, il me plaît, il me va. Après, jamais je vais mettre des choses qui font polémique. Là, je disais, je l'ai fait deux fois. J'ai été terrifiée, notamment par la manière dont euh, Taku Sekin a été euh, jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas, en fait. Enfin, pour moi, il y a eu une forme d'indécence terrible mmh. d'en parler, de le nommer ou pas, d'ailleurs. Parce que même si on ne l'a pas nommé, il y a plein de gens qu'on en parlait sans le nommer. On savait que c'était lui sans savoir, sans qu'il y ait d'enquête, sans qu'il y ait de plainte, sans tout ça. C'est quelque chose qui m'a profondément choqué parce que encore une fois, je ne juge pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un homme qui s'est suicidé mmh. à cause de ça. Et donc, j'avais à ce moment-là eu besoin de dire, on ne peut pas tout traiter sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est hyper dangereux. Ouais, ouais. La deuxième prise de position, c'est le Michelin qui enlève des étoiles l'année mmh. de la pandémie. C'est-à-dire que déjà d'en mettre... Ben, des restaurants qui ont été à peine ouverts. Ouais. Je, sais pas, je me dis après, les, les restaurants qui ont eu l'étoile, l'année ouais. de la pandémie, quelle valeur est là Mais en enlever, c'est, une violence, ouais. c'est extrêmement violent ouais. et ça m'a profondément choquée. Après, c'est marrant, les réseaux, je pense que bien utilisés, ça m'a ouvert. Je, 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 j'ai une rubrique de la cuisine du placard dans le à à table depuis janvier. Ouais. Je me dis que ça ne doit pas être anodin non plus, le fait que je pose des recettes. Ouais. C'est-à-dire que les gens du à la table... Ont... Enfin, je les connais, mais je me dis que ça a peut-être aidé. D'autres projets de livres aussi viennent de ça. Donc, euh, utiliser correctement... Comme un outil de, comme un outil de professionnel. communication professionnelle. Ouais. Oui. Des projets que c'est important de partager, de ouais. relayer. Par exemple, le, le Reflet, c'est un restaurant euh, dont une partie de la brigade en salle, comme en cuisine, est trisomique. Le chef de ce restaurant s'appelle Fabrice Bloch que, que je salue au passage, est un garçon formidable. Donc non seulement ils ont créé ce restaurant, et j'y suis allée, j'ai passé une demi-heure là euh, voir Fabrice un jour, et je suis très admirative de sa patience et de sa capacité à apprendre.
0: Ouais, à Mais compagnie. en plus
1: de ça, ils font partie des peu de restaurants qui ont fait ces repas à 1 euro pour les étudiants. Ouais. Ben ça, j'ai envie de le partager, de le défendre, parce que c'est quand même important et... et... Ça sert à ça aussi, ouais. les réseaux sociaux. Oui, ça sert de relais. Voilà, c'est un relais.
0: Mais du coup, vous n'avez pas l'impression que si on n'y est pas, c'est compliqué Pour les gens qui, professionnellement, j'entends hein, les chefs, est-ce qu'il n'y a pas eu toujours une injonction Moi, je vois des, des cas où ça les a aidés à se faire connaître, hein, certains producteurs, par exemple. Mais est-ce que c'est pas compliqué de tout faire Parce qu'ils ont quand même des métiers qui sont hyper prenants. Euh, est-ce qu'en même temps, gérer ces réseaux, c'est,
1: c'est... Après, c'est pas obligatoire que... Est-ce que si
0: on n'y est pas, on a, pas l'impression... on a un peu l'impression que si on n'y est pas, ça ne marchera pas quoi
1: — Et c'est ça que je trouve un alors peu Alors moi, je compliqué. trouve ça aussi... Alors je me rends pas compte de si non, on n'est pas, ça marche pas. — Non, ils ne
0: pas. — Non, je parle pas Ils gérer, ouais. gérer ça, par exemple, les agrumes bachès
1: euh, ils, ils... Alors les agrumes, bah, périnétiennes, effectivement, euh, ils sont pas nombreux. C'est une grosse exploitation. Ouais. Ils le font parce qu'ils se rendent bien compte que bah, c'est une... ça les a beaucoup aidés aussi, ouais. c'est-à-dire que le, le, le relais sur les paniers... La communauté s'est accrue, mais c'est vrai qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps. Ils se posent la question de le faire eux-mêmes ouais, ou de ça. le faire faire. Voilà. Après, il y a des chefs dont on sait tout de suite que ce n'est pas eux qui ouais. le font. Et je trouve que ça manque de spontanéité. Ouais. Après, il y a aussi euh, trop de spontanéité chez certains, euh, pas toujours euh,
0: Adapté intéressante ou... et adaptée. Ouais.
1: Je pense que utiliser intelligemment, c'est un joli outil de communication. Et moi, je désamorce tout de suite, c'est-à-dire que je ne sais plus, là, j'ai posté, j'ai posté des tomates parce que je suis allée chez RAP. Oui, et que, euh, je voulais voilà. venir
0: à ça, tous ces discours militants, justement. Oui,
1: je poste des tomates. Et l'année dernière, je me souviens, j'avais posté des tomates à la même époque. Alors, il se trouve qu'il y a une variété de tomates qui s'appelle les Merenda, qui poussent en Sicile. La saison démarre en février, s'arrête fin mars, début avril. La période est très courte. Oui, elles viennent d'Italie, voilà, et c'est au mois de mars. Et l'année dernière, je m'étais fait assassiner par plein de gens parce que j'avais posté des tomates. Donc là, j'ai posté les tomates de nouveau parce que je suis allée chez RAP. J'ai acheté plein de choses, pas que des tomates. Parce que Alessandra Pirini fait un travail formidable de sourcing. Parce que je sais que tout ce qu'elle achète a été acheté à des gens bien, qui cultivent bien. Elle a les meilleurs produits d'Italie. C'est une fille formidable que j'adore, avec laquelle j'ai travaillé. Et j'avais envie de lui rendre hommage en allant acheter ses produits. Parce que c'était Noël, je suis repartie de la boutique avec plein de choses. Et j'ai dit, oui, il y a des tomates, mais c'est la saison ouais. en Italie. Mais ça n'a pas empêché certains d'aller me dire, t'as envie de tomates au mois de mars ça, ça m'agace. Ouais. Franchement, on fait un peu ce qu'on veut. En plus, ça m'agace parce que je suis assez vertueuse. Oui, c'est euh, ça. Voilà, donc ce n'est pas le lieu pour donner mmh. des leçons. Puis les gens font ce qu'ils veulent. Vous c'est vous, sûr vous que... positionnez
0: comment, vous, par rapport à ça Vous vous sentez engagée, militante C'est Alors, vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de chefs qui prennent la parole, qui s'expriment, qui défendent des, des principes et des valeurs euh, vertueuses, qui défendent des bonnes pratiques, un discours euh, qui se met vraiment en place. Est-ce que vous, vous avez envie de revendiquer cette parole, de revendiquer des valeurs, euh, un engagement dans, vous dites, euh, dans des pratiques vertueuses ou pas Ça vous regarde et...
1: Alors, j'aurais l'impression de donner des leçons et il y a bien un truc que je ne fais pas, c'est donner les leçons parce que je trouve que chacun fait comme il peut. Prêt Genre, vous ouvrez mes placards, il y a peut-être des trucs qui ne sont pas du tout vertueux. Euh, j'ai mon fils qui vit là en ce moment. Euh, alors, on n'achète pas du Nutella parce que c'est vraiment dégueulasse. Quand même. Mais, <rire> mais il y a de la pâte à tartiner qui doit être un peu industrielle. Enfin, je ne sais pas, c'est mon mari qui l'a acheté. Je fais attention à ce que j'achète. Je ne vais pas acheter mes légumes dans des supermarchés. Je vais au marché toutes les semaines. Après, je donne de leçons à personne. Donc, je ne me sens ni militante ni engagée. Parce que de temps en temps, je dois mettre une bouteille en plastique dans la poubelle marron, parce qu'il pleut des cordes et que je suis convaincue qu'il faut faire attention. Mais de là, donner des conseils et donner des leçons sur Internet, jamais, sur, enfin sur les réseaux sociaux.
0: Mais c'est marrant ce, ce rapprochement entre militants et, et donneurs de leçons, mmh. parce que est-ce que des gens, type Olivier Rollinger par exemple, qui mmh. ont porté un discours vous trouvez que c'est donner des leçons, ça vous choque Non, ou...
1: non, 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 mais alors après, c'est pas ça, c'est, c'est par rapport à moi. C'est-à-dire oui, mais que. Mais vous avez
0: quand même un certain statut, justement, une très bonne connaissance du milieu. Vous seriez tout à fait légitime pour dispenser ce genre de. de, de, de oui, mais en fait,
1: j'ai le sentiment que c'est pas mon rôle. Après, j'élève mes enfants comme ça, par exemple. D'accord. J'apprends à mes enfants, ma fille qui a une passion pour les tomates mozza toute l'année, c'est non. Ouais. Euh, et elle a compris. Bon, alors elle vit plus à la maison, maintenant, je sais plus ce qu'elle fait, mais. Voilà, euh, lui expliquer, leur expliquer les saisons. Ma plus grande fierté, c'est que quand les légumes de Bruno Quéron arrivaient, euh, ils faisaient des photos, ils les mettaient sur les réseaux sociaux et ils ont compris plein de choses. Donc à mon niveau, autour ouais. de moi, les gens avec lesquels je suis en contact au petit marché, leur expliquer des choses sans ouais. leur donner de leçons. Sans... Il y a une dame qui nous avait demandé s'il allait y avoir des tomates effectivement, je pense que le travail, il est énorme. Ouais. Parce que... Je, et important. Et important, parce que, parce que je pense que le fait qu'il y ait une telle offre toute l'année, les gens ne connaissent plus les saisons. Donc, il euh, y a des asperges. Ah tiens, personne ne va se fait poser la question si c'est la saison des asperges. Il y a un maraîcher pas loin de chez moi où je vais me dépanner de temps en temps. Et je, je, j'ai croisé une dame avec une botte d'asperges en septembre. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et en même temps, ben, je me suis dit, cette dame, elle voit les asperges, elle les achète, je suis sûre qu'elle ne sait même pas que ce n'est pas la saison. C'est un vrai sujet. Après, je ne me sens pas légitime pour aller euh, militer D'accord. ou euh, donner des... Mais li- dans vos choix,
0: dans les personnes avec qui vous travaillez, oui. ça passe par là.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. Ouais. Oui, oui. Ouais. oui. Et puis, euh, et puis d'expliquer. Enfin, après, les gens, quand ils me demandent, je, oui, je le ferai avec des gens qui viennent me voir en disant, écoute, voilà, je ne sais pas. Euh, mmh, je oui. comprends. Est-ce qu'il
0: y a des projets à venir euh, dont vous aimeriez parler J'ai vu que vous faisiez partie de l'équipe de la Bourse Badois, enfin du jury, oui. euh, pour aider 5 bars et restaurants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement le principe
1: Alors le principe, c'est assez simple. C'est que c'est une agence qui m'a sollicité pour faire partie du jury. Donc il y a Pierre Gagnère, euh, évidemment, Daphné Burki et Mathias Giroux. On nous appelle la brigade de la joie, parce qu'on est censé apporter de la joie. C'est vrai qu'en ce moment... Euh, c'est... Ce pas gagné, mais bon. Et le principe, en fait, c'est qu'on va offrir... Enfin, Badoua va offrir, et c'est nous qui allons sélectionner les établissements, 5 fois 20 000 euros à des établissements qui ont ouvert en 2019 ou 2020 et qui sont donc en difficulté, comme ouais. tous les autres, mais peut-être un peu plus parce que pas de trésorerie, parce que début d'exploitation. Et souvent, Enfin, euh, moi, je connais un restaurateur qui a ouvert le 10 novembre, ce qui est quand même assez compliqué. Donc, ouais. euh, voilà. Euh, donc, voilà, moi, ça me tient à cœur de me dire que c'est ma petite contribution. Je ne peux pas faire grand-chose pour tous ces gens-là, mais de pouvoir euh, étudier des dossiers et me dire, bah, eux, ils méritent vraiment... Alors, ça va être très compliqué, hein, parce qu'il va y avoir 30 dossiers, parmi lesquels on va en sélectionner d'abord 10, puis 5.
0: Vous avez des critères On des... a des critères. Alors, ouais. les
1: critères sont sur le site de badois.fr. Donc, en fait, le dossier est à télécharger, c'est jusqu'au 31 mars. Et puis après, on a... Euh, Parmi ces 30, on va en garder 10 et puis Badoit fera des vidéos où on va avoir une réunion avec des gens en, en, en visio pour échanger avec eux. Euh, ça aurait dû être en, en présentiel, ouais, ça parfait. c'est un nouveau ouais. mot, tous ces nouveaux mots du confinement, j'espère qu'on va vite les oublier. Mais ça ne sera pas possible, donc on va avoir des vidéos et on va garder 5 euh, établissements à qui on donnera une somme de 20 000 euros. Enfin badois parce que ce n'est pas nous qui le euh, ouais. peut... D'accord. Voilà. Donc euh, oui, ça me plaît de beaucoup de faire ça.
0: Et d'autres choses dans les tuyaux dont vous pouvez parler alors il enfin. y a les
1: projets de livres, il ouais. y a un gros projet de livre mais c'est beaucoup trop tôt parce ouais. qu'il va sortir dans, dans longtemps donc ouais. euh, donc c'est un peu prématuré. Donc, la prochaine sortie c'est les choux de Bruxelles. Euh... Donc euh, choux de Bruxelles et le caviar. Ouais. Après j'ai des clients privés pour lesquels mmh. j'organise des événements. Il y a encore des choses. Là j'ai un événement qui devait avoir lieu en juin qui va être décalé en novembre.
0: Il ouais, y a des projets qui arrivent comme à a même des à projets, Il oui, y, projet. ouais. y a des choses qui se mettent d'accord. en place. Il y a Parce pas mal de visibilité, choses. C'est vrai que c'est, c'est compliqué de. En fait, c'est dates, ça qui euh... est compliqué. Ouais.
1: C'est ça qui est très compliqué, c'est de se, de se projeter. Je, je travaille un peu avec des chefs aussi, et il y a des choses qui se profilent. Ouais, ouais, mais d'accord. tant qu'on n'a mmh, pas mmh, plus de visibilité, mmh. surtout dans la restauration, euh, voilà, je, je, j'ai des contacts. Je pense qu'il y a ouais. des choses qui vont se faire là, effectivement. Mais en même temps, le gros livre m'occupe à plein temps, donc c'est très bien.
0: Bah écoutez, Merci beaucoup pour merci. votre éclairage, Annette. Et puis bah, bon courage à tout le monde, à vous, restaurateurs, aux producteurs, dans cette période merci. quand même qui dure trop. La chronique livre de ce 29e épisode est consacrée au livre Molécules, la science dans l'assiette de Christophe Lavelle, paru aux Ateliers d'Argol en avril 2021. Dans une brève introduction, l'auteur choisit de partir, je cite, de Bria Savarin qui définit la gastronomie comme étant la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit, avant de souligner qu'elle tient à l'histoire naturelle par la classification qu'elle fait des substances alimentaires, à la physique par l'examen de leur composition et de leurs qualité, à la chimie par les diverses analyses et décompositions qu'elle leur fait subir. L'objectif du livre est donc, je cite, de raconter quelques histoires de chimie culinaire en passant en revue 54 molécules présentes dans nos assiettes, afin de nous expliquer quels sont leurs rôles, positifs ou négatifs, dans notre alimentation. Il peut s'agir d'effets visibles sur les produits mobilisés dans le cadre d'une recette, mais aussi d'effets directs d'une molécule sur notre corps et notre santé. Ce petit ouvrage permet ainsi de découvrir de nombreuses qualités intrinsèques à certains aliments, en mettant en évidence des composants présents dans certains ingrédients couramment utilisés en cuisine. Classé par ordre alphabétique, d'acide ascorbique à zinc en passant par gluténine ou oléocantale, l'auteur, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, propose de nombreuses explications et vulgarise certains phénomènes parfois complexes.